0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla de Working Holiday Nueva Zelanda con nuestra invitada estrella, Carla Arenas Pardo, de arroba Passport de Carlita. Ella nos va a contar toda su experiencia eh, viviendo en Nueva Zelanda, que se fue con la Working Holiday, y mañana está de aniversario, mañana cumple tres años en ese maravilloso país donde yo también viví, así que muy feliz de estar compartiendo esta experiencia contigo, Carlita.
1: Gracias, Connie, un gusto también estar acá con ustedes.
0: Súper, mira, somos ya 67 personas 68 va subiendo Así que, bueno, parto Acá. para agradecer también a Enrique De Working Holiday ICL Él tiene un blog donde pueden encontrar Toda la información que ustedes quieran Sobre las distintas visas, los distintos convenios De Working Holiday Así que también muchas gracias a él por esta instancia Y en Instagram es Chilean punto passport. Ahora ya somos 80 personas Así que dale nomás, Carlita
1: Bueno, primero que todo me quiero... Sí, ay no, ya, primero que me quiero sentar, tengo 26 años y mañana ya cumplo 3 años acá viviendo en Nueva Zelanda eh, Llegué acá con la visa Working Holiday en el año 2017, yo postulé en el año 2016 Y esperé ahí una cantidad de tiempo, unos 10 meses para venir a Nueva Zelanda Porque uno tiene hasta un año para entrar a Nueva Zelanda desde el día que te otorgan la visa Claro Sí entonces, bueno, esa es mi presentación, esa soy yo. Y aquí voy a empezar ya con la historia mía. Bien. El primer paso... El primer paso obviamente fue eh, tomar la decisión y ahí ya cuando una vez que obtuve la visa comenzaron todo lo que tiene que ver con las despedidas de mi familia, de mis amigos porque obviamente uno está ahí en ese momento en que obtiene la visa uno está como con el éxtasis de que la tuviste, de que te va a vivir a otro país pero es una decisión que viene tomada como igual de, de, de un tiempo antes largo o sea no es un proceso como que algunas personas han tenido suerte y se plantean un día antes de la postulación y obtienen la visa y se vienen pero lo mío fue igual un proceso de decisión eh, largo yo antes de, de postular la visa estaba estudiando en la universidad pedagogía y eh, iba en segundo año y me salió la visa y yo decidí de todas maneras venirme, usar mi visa aprovechar ese año y congelé mi carrera en Chile no, terminé mi carrera en Chile y, y bueno, quedó todo ahí en stand-by porque nunca más tampoco volví a retomarla antes de, de venirme a Nueva Zelanda yo no tenía ningún peso como para este proyecto y como pueden ver acá en la primera foto eh, yo trabajé en un supermercado de empaque durante tres años full 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 juntando dinero única y exclusivamente para poderme venir a Nueva Zelanda así que eh, ese como que igual quería decir eso porque en, en mi caso, no tuve como un trabajo en el cual tenía un ingreso muy grande o un ingreso fijo. Igual así, pude venirme y cumplir el objetivo. Eh, bueno, eh, ya una vez que llegó la fecha, el día 20 de agosto del 2017, viajé a Nueva Zelanda junto a mi pololo, Francisco. Y eh, llegamos a la ciudad de Oakland, por supuesto, y yo afortunadamente tenía una amiga, la pueden ver ahí en, en algunas fotos, y ella estaba viviendo en Oakland hace un tiempo y ella me recibió. Así que básicamente tuve suerte de que alguien me estaba esperando y pude estar ahí y dormir un par de semanas en su casa. Genial. Y bueno, básicamente, básicamente las primeras semanas son única y exclusivamente de adaptación, de organizar el sueño, porque uno viene con 16 horas de diferencia desde Chile, entonces como que eso es un poco complicado también. Te requiere ahí un par de semanitas en organizar tu sueño y en conocer los lugares cercanos y, y más o menos como
0: ubicarse en el lugar que uno va a estar. Uh -huh. eh, bueno, como les cuando hiciste esta visa, ¿por qué elegiste hacer la Working Holiday en Nueva Zelanda? Eh, la verdad es que yo siempre, cuando quise
1: salir a, a, a otro país, entre mis opciones estaba Australia y Nueva Zelanda. Y ahí empecé ya a descartar Australia de inmediato porque no sentía que mi inglés estaba. Eh, en ese momento, bien, como para cumplir ese requisito, que Australia tiene el requisito de, de dar una prueba de inglés. Claro. Y, bueno, ahí, ahí se descarta Australia y elegimos Nueva Zelanda.
0: Ya, perfecto. Sí.
1: Eh, bueno, en las primeras semanas básicamente es para ubicarse en el contexto de donde uno está y principalmente para hacer todos los trámites necesarios, burocráticos, que tienen que ver con abrir cuenta de banco, buscar un alojamiento, eh, abrir tu cuenta de IRD, que es como el root chileno que te permite trabajar acá en Nueva Zelanda. Y eso, eso fueron las primeras semanas, ahí pueden ver, les, les puse algunas fotitos de, de Auckland, yo vivía en el centro centro de la ciudad. Así que esas fueron mis primeras semanitas en Nueva Zelanda. Después, eh, a, la, a los ocho días, yo mi primera semana estuve con mi amiga en la casa de mi amiga, no necesité un alojamiento eh, pagado o algo así, pero obviamente no iba a estar ahí viviendo gratuitamente y todo por un largo tiempo, así que rápidamente nos pusimos, nos pusimos a buscar alojamiento con Francisco y muy fácil acá encontrar alojamiento hay millones de opciones pero en mi caso ahí pueden ver en la primera foto esa fue como la primera foto que nos sacamos en, en esa casita y era un departamento compartido lo conseguimos por una página de Facebook eso para mí es fundamental primer paso si estás interesado en migrar métete en todos los grupos de Facebook habidos si y por haber porque sí, ahí bastante. está ahí está toda la información como como a ver cómo decirlo como calentita como que no sé alguien publica eh, tengo una habitación disponible y esa habitación está disponible en ese momento entonces como muy fácil de ahí encontrar muchos datos y así es como conseguimos nuestro primer alojamiento eh, después ahí puse mis mi trabajos mis primeros trabajos siempre en Oakland, no me moví en Oakland durante mis primeros seis meses de la working holiday yeah. y en la foto ahí yo le puse el número uno ese trabajo lo conseguí a los nueve días en Nueva Zelanda muy rápido sí y era un trabajo básicamente en la construcción, tenía que, como que, yo estaba después de todo lo que eran los constructores y yo tenía que limpiar todo el desorden que ellos dejaban. Y eh, bueno, en ese trabajo duré una semana <ríe> y renuncié porque, no, o sea, era demasiado, demasiado es que era demasiado aburrido demasiado aburrido, o sea, no tenía contacto con nadie, no hablaba con nadie estaba yo y la escoba así que decidí, yo dije uy, qué fácil, conseguí trabajo súper rápido pasaron nueve días y conseguí trabajo así que debe haber otra opción, así que ya renuncié y dije, oye, yo vine acá a Nueva Zelanda igual a, a compartir con gente, a hablar en inglés, a conocer gente y en este trabajo no estaba haciendo ninguno de las cosas que yo me había propuesto y uh -huh. Después, en la fotito número 2, ahí aparece que estoy como con una polerita y bueno, efectivamente en ese trabajo estuve de cleaner, que era hacer limpieza en, en casas. En esa empresa me pasaron un auto y yo tenía que ir como de casa en casa limpiando. Y ahí trabajaba junto a, a Pancho, a mi pololo, y teníamos que los dos ir limpiando casas. En ese trabajo estuvimos como un mes y medio y también lo abandoné porque estaba 24/7 con el pancho, no hablaba con nadie más, no practicábamos el inglés, así que sí. decidimos también, sí, decidimos también dejarlos. Eh, bueno, después ya habían pasado, no sé, como un me dos meses desde que había llegado a Oclan y ya estaba en mi tercer trabajo muy rápido, de hecho ¿no? sí muy rápido de hecho en el día que en la, la fotito número 2 en ese segundo trabajo yo decidí renunciar un día jueves y el día viernes me puse a tirar currículum online siempre online yo postulaba siempre online me daba mucha vergüenza en ese momento ir a dejar mi currículum porque sentía que mi inglés no era capacitado y eh, me, a, a las tres horas de que yo enviaba un currículum, me respondieron desde una cafetería. Uh -huh. Y ahí conseguí trabajo eh, como kitchen hand, que básicamente es lavar plato, mantener la cocina limpia. Y eh, esto era en una cafetería. Y ahí eh, pasé seis meses en ese mismo lugar, trabajando en esa cafetería. <coughs> Perdón. Y, y bueno, la verdad es que ese trabajo... Para mí fue como, no sé, una bendición porque lo pasé increíble, conocí gente maravillosa en la última foto. <coughs> lo siento, Connie, están diciendo que no se escucha bien.
0: Sí, pero hay otras personas que están diciendo que se escucha perfecto. Entonces puede ser el internet de la Vale que quizás está fallando un poquito porque yo a ti te escucho perfecto. No sé si tú me escuchas bien Ah, a ok.
1: Mí. Sí. sí, yo sí. te escucho bien.
0: Sí, gracias okay. a ti, por el feedback.
1: Sí. Bueno, y en esta eh, empresa estuve seis meses trabajando como Kitchen uh Hunt. Ahí, bueno, ahí en la fotito que puse abajo. Estaba todo el día parada en ese lugar, lavando platos, lavando platos, lavando platos. Pero era un ambiente tan bueno que, la verdad, a mí no me molestaba para nada lavar platos. O sea, lo pasaba increíble. Estaba dentro de una cocina, lo encontraba muy divertido y conocí gente, bueno, maravillosa, ahí en la foto la última pueden ver que había gente de todos los lugares del mundo, Corea, Canadá, Brasil, y, y ahí estuve con ellos seis meses, la verdad es que si, si hubiese tenido yo la posibilidad de estar más tiempo en ese trabajo, eh, yo hubiese estado en ese trabajo mucho más tiempo, pero como la Working Holiday solo te permite trabajar seis meses con un empleador, sí. eh, me tuve que cambiar de trabajo, Sí, eh, Bueno, ahí Ese trabajo siempre fue en Oakland, No me, no me había movido a ninguna parte de ciudad
0: uh -huh. Después A ver Por mientras a los aquí, que están escribiendo las preguntas eh, Les comento que La calita va a terminar su presentación Y después las vamos a repasar Y si las dejan <coughs> en la cajita de preguntas y respuestas De Q&A Mucho mejor porque así se nos ordenan todas Y no se nos pasa ninguna
1: para que ella pueda presentar y así vamos en un, en un orden. Bacán. Eh, bueno, en ese momento, eh, todo, ya lo había dicho anteriormente, no me moví de Oakland, estuve en Oakland seis meses, y eh, yo dije, ¿qué hago? O sea, ya me tenía que ir de ese trabajo, tenía que cambiarme de empleador, y yo dije, ¿busco otro trabajo en Oakland o me cambio de de ciudad, De ahí junto a Francisco decidimos cambiarnos de ciudad porque igual queríamos conocer otros lugares de Nueva Zelanda, y teníamos muchos amigos alrededor que nos recomendaban y nos decían, eh, deberían ir a vivir la experiencia de trabajar en la fruta, de trabajar en el kiwi, van a, pas van a pasarlo bien, van a ganar plata, van a conocer gente, Así que bueno, efectivamente decidimos eh, dejar todo en Okla, nuestro alojamiento, el trabajo, todo, y nos movimos a la ciudad de Tauranga,
0: que yeah. también
1: está en la isla norte de Nueva Zelanda, y en ese trabajo estuvimos tres meses. Bueno, ahí en la primera foto como... Pueden ver, nos compramos un autito Porque queríamos obviamente tener nuestro auto Porque está en el campo O sea, la claro. distancia no es, no es como que vaya No es como que vaya a tener una micro Que te lleva al trabajo Súper necesario, no sí, necesario Y también comprarse un auto Es súper factible O sea, por, no sé Yo ese auto me costó mil dólares Que es un millón de pesos chileno Y claro. lo tengo hasta el día El auto que me acompaña hasta el día de hoy O sea, nunca me ha fallado y Bien. como pueden ver, ahí nosotros lo adaptamos, le pusimos una, ahí como una... esa tabla que se ve ahí, nosotros ahí dormíamos, casi que vivimos en el auto un par de semanas hasta que llegamos allá a la ciudad. Y no nos esperábamos encontrar trabajo tan rápido y el día que llegamos, encontramos trabajo. O sea, no. sí, llegamos a, a la ciudad me acuerdo perfecto que pasamos a comer algo y yo dije ya vamos al tiro empresa por empresa a preguntar si necesitan gente y en la primera empresa que fuimos nos dijeron que efectivamente necesitaban gente y nos contrataron al tiro, o sea que empezábamos el segundo día a trabajar.
0: ¡Qué increíble! Sí, y
1: bueno ahí obviamente de un día para otro no íbamos a tener alojamiento rápido y como teníamos el auto adaptado decidimos dormir en el autito y ahí en la segunda foto no sé si pueden ver, pero ahí estábamos durmiendo full apretado, así como que no nos podíamos mover para ningún lado sí. Sí. y ahí estuvimos dos semanas hasta que encontramos un alojamiento también por un grupo de Facebook y nos cambiamos a las dos semanas y estuvimos durante los tres meses en esa, en esa casita Después, eh, bueno, ahí como pueden ver en la foto, el, todo lo que tiene que ver con el kiwi, eh, hice todos los procesos del kiwi, estuve haciendo el empaquetamiento, que es la última foto, la, la que estaba a mano derecha, teníamos mm -hmm. que básicamente poner el kiwi en las cajas y hacer todo el día eso, ahí trabajábamos en, eh, 11 horas diarias, empezábamos a las 6 de la mañana hasta las 7 ah. de la Claro, era como de 6 a 6 de la tarde, una cosa así. Mucho rato Después igual. Mucho rato, sí. Después de eso, eh, ya, se, ya se acababa el empaquetamiento, entonces empezamos a hacer el planting, que es como la parte que ya empezamos a plantar el arbolito para el próximo año y la próxima temporada de fruta. Y ahí me tocó andar en tractor, ahí se ve que me tuve que pegar una siesta en el suelo, porque en verdad uno no está ahí, <risa> uno está así como trabajando en el aire libre, en la intemperie, también tuve que podar árboles, eh, hacer el hoyo con la pala, bueno, todo lo que tiene que ver con trabajo en el campo. Como les comentaba, esto fue en la ciudad de Tauranga, específicamente en Tepuque, uh -huh. y en ese entonces el salario mínimo era de 16.50 por hora así que ahí, bueno, ustedes hagan el cálculo pero sí, no sé, yo trabajaba a veces hasta 50 horas eh, semanales Wow. Sí. Eh, eso fue toda mi experiencia en el kiwi y yo quería estar sí o sí los tres meses, las 12 semanas, trabajando en el Kiwi, porque si yo trabajaba 12 semanas, me extendía la Working Holiday tres meses más. Entonces, sí. ya de pasar a tener un año de Working Holiday, tenía 15 meses de Working Holiday.
0: Claro.
1: Y una vez que cumplimos los tres meses trabajando en el Kiwi, eh, decidimos con Pancho movernos obviamente porque tres meses para mí fue más que suficiente en el kiwi o sea volando
0: bueno, activamente todos los procesos del kiwi además
1: sí todo, hice todo todo lo que tiene que ver con la plantación de un kiwi yo lo hice así que bueno para mí tres meses fue suficiente porque uno trabaja literalmente al aire libre en el barro todo el día entonces igual claro, uno gana plata porque hace muchas horas trabajando, trabaja de lunes a lunes. O sea, la única vez que se paraba de trabajar era cuando llovía. Pero si no llovía, uno podía trabajar de lunes a lunes. Así que eso para mí fue eh, tiempo suficiente. Yo ya me quería mover a, a un lugar en el que tener algo mucho más estable y quizá un poquito más, no sé, más cómodo.
0: Claro.
1: Después de esto, eh continuó. Nos fuimos, nos decidimos eh, tomar dos semanitas de vacaciones y como teníamos nuestro autito, decidimos recorrer eh, desde la ciudad que estábamos, Tauranga, hasta eh, llegar hasta la isla sur. Nuestro destino final era Queenston y bueno, ahí como pueden ver, Nueva Zelanda tiene paisaje increíble. Está, siento que es un país que está hecho como para recorrerlo en auto cada, no sé, cada 50, 100 kilómetros para encontrar un lugar donde dejar el auto y poder dormir, con baño, con cocina. Entonces, la verdad es que para mí esa es la mejor manera de recorrer Nueva Zelanda y es súper económico, la verdad. O sea, te sale incluso más barato comprarte un auto que arrendar algo como para ir recorriendo. Así que ahí, como pueden ver, conocimos un poco de todos los paisajes de Nueva Zelanda, pasamos por Hobbiton, por Wellington... Eh, muchas cascadas, mucho cerro, así que fue súper, súper eh, rico ese viaje. Sí precioso. sí, precioso. Después ya de esas dos semanitas de, de vacaciones en Nueva Zelanda, llegamos a Queenstown que era el destino que nos habíamos propuesto con Pancho, eh, nos vinimos a esta ciudad porque ya, ya llevaba, no sé, nueve, diez meses de Working Holiday y ya el tiempo se había pasado volando. Yo ni siquiera había sentido ese año de Working Holiday, la verdad, porque me lo pasé trabajando. O sea, no habíamos parado en ningún momento hasta esas dos semanitas que nos tomamos de vacaciones. Y nos vinimos a Queenstown porque Queenstown tiene la particularidad y la característica de que es súper fácil encontrar eh, visas de trabajo. Entonces, como yo dije, o sea, este año se me pasó volando, no lo sentí, yo no me quiero ir todavía de Nueva Zelanda de ninguna manera. Y decidimos venirnos acá y proponernos encontrar eh, una visa de trabajo. Y bueno, como pueden ver en la primera foto, ese fue el primer invierno que nos topamos acá en Queenstown en el año 2018, si no me equivoco, sí. Mucho frío, o sea, en este momento estamos y en invierno... Sí, mucho frío la, Esa nieve es en el centro de la ciudad O sea, donde yo vivo ahora Estaba esa nieve Y bueno, ahí la otra foto es del, del verano Para que también no crean que hace frío todo mm -hmm. el año Sino que eh, la temporada de verano también es súper rica Es como bien intenso Como que en verano hace mucho calor Y en, sí. y en, o sea, en invierno mucho frío mm -hmm. Y eh, en Queenstown nos demoramos un poquito más. Antes yo había tenido suerte, me había demorado la primera vez cinco días en encontrar trabajo, después dos días, un día. Pero acá en Queenston nos demoramos un par de semanas. Yo diría que hasta tres semanas nos no costó encontrar trabajo. Y yo, como la experiencia que había tenido en la cocina en Oakland, a mí me había encantado, lo pasé excelente. Eh, yo sentí que, que ahí como que era el lugar que, que... No sé si te has dado cuenta que cuando uno le gusta realmente y le apasiona lo que uno trabaja, no es que me apasione lavar platos, pero sí me encantaba el ambiente, el ambi sí, me gustaba mucho el ambiente de lo que era estar adentro de una cocina, yo sentía que eso era muy interesante, entonces yo quería estar en Houston quería conseguir una visa de trabajo y pero siempre que, eh, ojalá en cocina, entonces ese fue como oh. mi, mi, mi objetivo. Tiré currículum en muchos hoteles para trabajar en la cocina, en restaurante, en cafetería, hasta que conseguí trabajo en un hotel acá en Queenston y me quedaban, entré a trabajar en ese lugar con visa de Working Holiday de todavía, me quedaban dos meses de Working Holiday. Uh -huh. Entonces yo le, apenas yo tuve la entrevista, yo les dije, yo quiero estar trabajando acá por un periodo largo, o sea, yo sé que me quedan dos meses de visa, pero quiero saber si existe la posibilidad. De después de esos dos meses obtener una visa de trabajo y ellos me dijeron que sí que ningún problema que una vez que se acabara mi working holiday ellos me podían ayudar con una visa de trabajo uh -huh. así que bueno me quedé ahí trabajé acá en este lugar era un hotel eh, o sea imagínense la cantidad de gente que hay en un hotel más de 300 personas todos los días uh -huh. y tenía que lavar eh, platos no sé en el desayuno tenía que lavar, no sé, 400 platos, 500 platos, no sé, y en eso me la llevaba toda la mañana. Pero a la vez eh, me di cuenta que yo tenía la posibilidad igual de, 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 por ejemplo, no sé, el chef necesitaba que yo picara cebolla, estaba picando 20. 20 kilos de cebolla, sí. porque yo en algún momento no quería tampoco estar lavando platos toda mi vida, o sea, yo en ese, en ese minuto yo igual sentía que ya mi inglés había mejorado considerablemente, ya podía desempeñarme haciendo otras cosas, de hecho en ese hotel me habían ofrecido ser garzona, mesera, ¿Ah? pero yo no lo acepté porque yo quería eh, trabajar en la cocina, dentro de la cocina. Entonces ellos yo seguí insistiendo, 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 hasta que un día el chef de ese hotel me dice, bueno yo en ese entonces ya había, se me había acabado la working holiday y ya había tramitado mi visa de trabajo y ya tenía un año más para trabajar en Nueva Zelanda en este hotel, solamente con este empleador. Y eh, seguí insistiendo, insistiendo, hasta que un día me dieron la, la oportunidad de, de trabajar en la cocina de, de estar a cargo del desayuno, de cocinar y de estar yo haciendo ahí todo lo que tenía que ver con la comida. O sea, ya se había acabado mi, mi periodo de, de lavaplatos y ya había pasado a, a cocinar. También en este lugar eh, me ofrecieron eh, estudiar cocina. Obviamente que yo lo acepté inme inmediatamente. O sea, ellos me estaban pagando todo el curso de cocina. Y lo aproveché, estudié durante un ah, año, el año pasado, el 2019, estudié, claro, el 2019 cocina y, y bueno, ahí pueden ver las fotos, ya después estuve a cargo de, del desayuno en el hotel y estuve trabajando ahí hasta hace poquito, ya estuve en ese lugar como un año ocho meses, hasta ahora que pasó lo que todo el mundo sabemos del covid y, eh, obviamente, todos los negocios fueron afectados acá en Queenston. Esta es una ciudad absolutamente turística, o sea, una ciudad que vive del turismo y al estar las fronteras cerradas no hay gente. O sea, lo único que se mueve acá en Queenston es gente local.
0: Claro.
1: Entonces, en esta empresa hicieron reducción de personal y me despidieron. O sea, en el fondo, me fui de ese lugar. Pero yo ya, ya había obtenido mi certificado, ya sabía que podía conseguir eh, trabajo de, en cocina en otro lugar. Ah, y además quiero recalcar que estuve el año de Working Holiday dos meses en este lugar, después estuve un año entero con visa de trabajo, y después ellos me volvieron a renovar mi visa de trabajo por un año más, o sea, ya iba por mi segundo año de visa de trabajo eh, acá en este hotel.
0: Y hasta, fueron así sponsor en el fondo
1: y ellos fueron mi sponsor durante dos años
0: o sea que y... tienes que hacer el trabajo muy bien porque conseguir sponsor igual no es imposible pero es un poco difícil a veces
1: sí, porque el empleador en el fondo tiene que confiar en ti porque te, claro. se, hace, se hace cargo y te patrocina a ti como empleador por un año entonces igual sí, no es algo como que eh, voy a, no sé, voy acá, pido trabajo, y que me den visa de trabajo Yo igual tuve suerte, o sea, uno igual puede ir a preguntar y decir Me pueden dar visa de trabajo, pero puede que te digan sí, como me dijeron a mí O puede que te digan que no Sí eh, Bueno, en este trabajo estuve hasta ahora poquito, hasta abril de este año Que, bueno, cortaron muchas cabezas <ríe> Y eh, en medio de la pandemia Conseguí otro trabajo en una cafetería, estoy como ahora actualmente eh, trabajando también como chef y estoy a cargo ahí de la cocina estoy todo el día cocinando <ríe> y este ya sería mi tercer este sería mi tercer año como con visa de trabajo acá en queenston eh, y bueno, veamos qué va a pasar porque la verdad es que estamos todos un poco en incertidumbre como en todo el mundo pero por ahora no me han podido echar de Nueva Zelanda. <risa> sigo teniendo suerte y sigo teniendo visas que me permiten estar acá y trabajar eh, bajo los términos legales. Y bueno, eso ha sido en términos muy resumidos mis tres años en Nueva Zelanda. Hay algunas fotitos de, de paseos que hemos hecho. Eh, esas fotos son todas de acá de la ciudad donde yo estoy, que es una ciudad espectacular, muy parecida a lo que es el sur de Chile Y ese es mi mensaje, como que le quiero dar a toda la gente que está mirando la presentación, como que no tengan miedo, que se atrevan eh, Es mejor atreverse y quizás que te vaya mal, pero al menos no te quedaste con la pregunta de que pucha, ¿cómo, cómo habrá sido? Entonces yo eso es lo que les puedo decir a todos los que están mirando la presentación
0: Qué lindo, Carlita, qué linda tu historia y también el mensaje. O sea, me encuentro increíble que te hayas podido quedar en Nueva Zelanda. Tú sabes, yo comparto tu amor por Nueva Zelanda, 100%, y creo que tu experiencia de verdad que es preciosa y vale mucho. Vale mucho ver que uno sí puede ir evolucionando con la working holiday y que puede ir tomando riesgo y no solamente quedarse en un trabajo, pues como lo hiciste tú, que te fuiste cambiando y tuviste suerte, pero también debe ser que lo haces bien. Entonces así también van saliendo más cosas en el camino. Sí, sí. Qué buena Oye, ahora hay 207 conectados y hay muchísimas preguntas, así que ¿te parece si las vamos ¿Ya? revisando? Sí, obvio, démosle. Obviamente, hay algunas que son preguntas más técnicas y para eso pueden ir a Working Holiday CL en Instagram o a www.workingholiday.cl para ver todo lo que sea requisito de visa, todas las letras chicas y lo que sea formal lo pueden ver ahí. Dice: Si la visa de trabajo y el programa Working Holiday dura alrededor de un año, mi pregunta es: ¿cómo lo hicieron para quedarse a vivir en Nueva Zelanda? Bueno, ahí contó Carlita que con el sponsor.
1: Sí, una vez que se acabó la Working Holiday, eh, conseguí visa de trabajo que me ha permitido ya estar durante dos años más eh, después de la Working Holiday. Entonces esa es la opción que yo de repente eh, digo que es como la más adecuada para poder quedarse después de la Working Holiday, conseguir una visa de trabajo. Hay otras opciones, por supuesto, como ponerse a estudiar después de la Working Holiday, pero si quieres eh, solamente trabajar, debes conseguir una visa de trabajo.
0: Perfecto. Estaban preguntando cuál es el nombre de la página donde tú encontraste los arriendos y si es que el alojamiento te lo piden con una semana de garantía o solo se paga semana a semana.
1: Eh, eso va a depender eh, de, de, de cada persona que te vaya a arrendar o una casa o una habitación. Yo por lo general siempre pagué garantía, te piden pagar una o dos semanas de garantía y eh, la encontraba siempre por las páginas de Facebook, ustedes pueden, no sé, dependiendo de la ciudad que estén, por ejemplo en Auckland, eh, chilenos en Auckland, eh, claro. ch cuando, estuve, cuando estuve en Tauranga, chilenos en Tauranga, o latinos en Tauranga, ustedes ponen en Facebook y se ponen a buscar chilenos en Nueva Zelanda, van a encontrar no un grupo, van a encontrar cinco grupos, así que en todos los grupos que puedan encontrar, métanse porque ahí van a encontrar datos muy buenos.
0: sí de todas maneras. Mira, dicen, que buena esta pregunta, ¿cómo te presentabas al momento de pedir trabajo?
1: <risa> eh, bueno, eh, no sé, vestida. Acá en Nueva Zelanda de partida, como que todo no es muy formal. O sea, no piensen que tienen que ir de ahí de, de terno, de taco, no, eso no pasa acá en Nueva Zelanda. Si tienes dreadlocks, si tienes tatuaje, da lo mismo. Eh, así que bueno, tú vas vestida común y corriente, y ahí, por supuesto, eh, ¿sabes lo que esto quería decir? Si usted, en el momento que van a buscar trabajo, yo siempre, casi siempre lo hice online, páginas de internet. Pero si tú quieres ir eh, como cara a cara a entregar tu currículum al lugar, pregunten siempre como la persona indicada para entregar el currículum. Así como, necesito hablar con el manager que está a cargo de, no sé, de los que limpian. Y se lo entregas a la persona indicada, porque cuando uno va a dejar el papel, así como al lugar de trabajo, lo puede recibir cualquier persona y ese papel va a terminar en cualquier lugar. Entonces, eso era como lo que yo siempre tenía presente. Tengo que entregarle mi currículum al chef de cabecera. O sea, no se lo voy a dejar a una persona de recepción porque ese currículum no va a llegar a las manos que tiene que llegar. Claro. Ese como dato número uno. Y, eh, no, simplemente saludar ahí. Las preguntas van a ser siempre las mismas. Así que igual, si no eres una persona como sequísima en inglés, por repetición al final uno termina diciendo el mismo discurso siempre.
0: Sí. sí. ¿Y cuánto sí. tiempo te demoraste en, en hablar inglés o poder comunicarte sin problemas?
1: Eh, yo creo, mira, ¿sabéis que siempre me pude comunicar? O sea, nunca tuve problema del momento que llegué a Nueva Zelanda en comunicarme. O sea, yo igual tenía una base ahí del colegio, después de un par de años en la universidad pero era más que nada como el miedo, uno como, como chileno y como latino tiende a tener miedo como al ridículo, a que se van a reír de ti, a que, no sé, dije una, una oración mal, mal formulada y se van a burlar o no me van a entender, eso acá la verdad es que no pasa, o sea, si dijiste, no sé, una oración horriblemente formulada gramaticalmente, pero te entendieron la idea principal, ellos te van a responder, no te van a corregir, no te van a decir... ¿Qué dijiste? Es como que, ah, ya, le entendí la idea, le respondo. Y así era la conversación. Y bueno, la verdad es que yo creo que los primeros cuatro meses fueron igual. Ahí trabajo de oído full y ya después, como siempre me desenvolvía en el mismo mundo que era la cocina, uno empieza siempre a, a, a utilizar más un lenguaje como en, de, en, determinada, en determinada área. Entonces, por ejemplo, no sé, si tú trabajas como persona tienes que aprenderte repetitivamente el menú y la cosa que uno espera que te va a preguntar el cliente y lo que uno va a responder. Estoy hablando en términos laborales, porque en la vida cotidiana obviamente te pueden hacer una pregunta de cualquier tipo sí. y, y ahí vas a quedar así como hoy, no sé qué decir. Pero eh, la verdad es que el oído se va acostumbrando Yo acá estoy las 24 horas del día expuesta al inglés Entonces como que al final uno termina aprendiéndolo por repetición
0: Sí, además que en Nueva Zelanda hay gente de todas partes del mundo Entonces como sí. decías tú, no hay que tener vergüenza porque todos tienen acentos diferentes Y al final uno sí. no se entiende Sí. Mira, dice, ¿qué papeles presentaste para poder sacar la cuenta bancaria?
1: sacar la cuenta bancaria te piden la visa, una copia de tu visa, una copia de tu pasaporte y un certificado de que demuestre que, eh, que tengas un domicilio en Nueva Zelanda. Por ejemplo hay gente que todavía no tiene alojamiento y que están viviendo en un hostal y tú puedes mostrar eh, la dirección del hostal. Y eso sería todo. Es muy fácil abrir una cuenta en Nueva Zelanda. No te piden nada más que eso. Papeles que vas a tener un sí o sí porque te lo piden al ingresar a Nueva Zelanda.
0: Mira, dice, ¿el trabajo se obtiene una vez allá o es posible encontrar trabajo en Nueva Zelanda desde Chile? Sí, es
1: posible. Es posible encontrar trabajo desde Chile o como que ya haya una conversación previa con algún empleador acá, pero... Eh, Igual hay, hay, hay alguna burocracia de que tengas que firmar contrato, yo creo que igual el empleador te va a querer conocer en persona, hablar contigo, pero sí es posible. Tú puedes encontrar trabajo desde, el, desde Chile o desde cualquier parte del mundo y te pueden dar una visa si eres la persona calificada para ese
0: trabajo. ¿Cuál era tu sueldo en cada uno de los trabajos? Preguntas, como tu sueldo base por hora.
1: Sí, en los primeros trabajos que tuve, que eran de limpieza, en el kiwi, siempre fue el sueldo mínimo. Eh, creo que lo dejé escrito ahí en la presentación, pero en el año... Ah, el sueldo mínimo va subiendo año a año un dólar 20, un dólar 20 centavos cada abril de cada año. Entonces, por ejemplo, el primer año yo ganaba, no sé, 16,50, pero ahora el último año el sueldo mínimo hoy día, hoy en día es de 18,90 dólares
0: por hora. Entonces, no. si trabajas...
1: Sí, sí, está a
0: 18,90. No puedo creer la diferencia, cuando yo estaba allá <risa> alto, el sueldo mínimo era de 13. <risa> ¡Oh, en serio! ¡Soy <risa> demasiado vieja! ¿no? Mira, dice, sí. ¿cuáles, son, ¿cuáles son los mejores meses para partir a Nueva Zelanda, según tu opinión? Según
1: mi opinión, mira, yo te diría que obviamente todos los que venimos desde afuera llegamos a Oakland, que es como el aeropuerto internacional más grande, y en Auckland. Yo diría que el movimiento más grande está como desde marzo a noviembre porque el verano en Auckland la verdad es que no es muy movido porque la gente sale, sale a otras ciudades de Nueva Zelanda. Entonces si tú quieres llegar a trabajar a Auckland eh, sería entre esos meses, entre marzo y noviembre. Pero si tú llegas a Nueva Zelanda y te quieres mover a cualquier otra ciudad eh, va a depender de la ciudad a la que llegues. Por ejemplo acá en donde yo vivo que es en el sur, en Queenstown las temporadas altas son como las temporadas de vacaciones, el pleno verano, pleno invierno, porque en invierno es full la temporada de nieve y en verano, obviamente, verano la gente quiere aprovechar el tiempo bonito y eso va a depender, yo creo, de la ciudad a la que elijas eh, llegar.
0: ¿Cuánto cuesta arrendar un departamento para una persona aprox?
1: Para una persona yo diría que, bueno, si quieres arrendar un departamento entero, eso ya sale un poquito más caro, pero por lo general uno acá arrienda la habitación, que se comparte con otra pareja o con tres personas más o con, hay casas que comparten 12 piezas, no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero en este minuto yo creo que está el arriendo entre 180 dólares, entre 150 y 180 dólares eh, semanales
0: perfecto y para todos los que están escuchando también el dólar neozelandés no vale lo mismo que el dólar americano así que también ahí tiene que poner ojo en la conversión sí mira dice si se acaba la visa Working Holiday ¿es necesario volver a Chile? Eh, si antes encuentro ah para cambiar de visa en el fondo de Working Holiday a visa de trabajo ¿es necesario volver a Chile?
1: no no es necesario ustedes pueden yo nunca he vuelto a Chile en tres años y mi visa la he ido renovando estando acá adentro
0: ¿Cuál fue el proceso para obtener la visa de trabajo? ¿Esa visa está ligada a ese trabajo o te puedes cambiar al trabajo una vez que tienes sponsor?
1: Eh, cuando uno consigue sponsor significa que este empleador te patrocinó a ti, o sea que se hace cargo frente a inmigración de ti durante el tiempo que te da la visa. Te pueden dar la visa por un año, por tres años o incluso por cinco si tu experiencia y tu sueldo es elevado como mis trabajos siempre fueron como lower skill como de categoría baja eh, mm. siempre me lo dieron por un año y sí, tengo que estar única y exclusivamente trabajo, trabajando con ese empleador porque mi visa, la visa te va a aparecer o sea, tienes visa de trabajo pero te ponen ahí solamente con el hotel tanto, tanto, tanto por este periodo de tiempo y no, si quisieras moverte en el medio en el medio ahí que no sé, que no te gustó el trabajo o algo pasó, tienes que conseguir una nueva visa con ese nuevo empleador.
0: Claro, no puedes llegar e irte. No. ¿Con cuánta plata te fuiste de base a Nueva Zelanda, desde Chile?
1: Eh, desde Chile, como con, yo diría que dos millones y medio. Ya. ¿Y sí. qué ciudad
0: es más económica para vivir, Oakland o Winston? Oakland,
1: de todas maneras. Queenstown es ciudad más...
0: oh, Winston, la ciudad más cara de Nueva Zelanda. Wow. Mira, dice, ¿cómo puedes asegurarte que un trabajo te va a dar visa de trabajo? ¿Es confiar en su palabra o tienen que firmar algo?
1: Eh, bueno, la verdad es que acá, eso como que, es buena pregunta, porque eso acá es como eh, muy normal confiar en la palabra de, de la persona, o sea, si tú, no sé, uno llega a buscar trabajo y le dice al empleador quiero trabajar con ustedes, ellos van a confiar en que tú quieres trabajar con ellos, o viceversa, si ellos te dicen te vamos a dar visa de trabajo, es porque te van a dar visa de trabajo, o sea, uno, acá uno tiene que manejar eso que es como la desconfianza latina o la desconfianza chilena, acá eso como que no pasa. Así que bueno, igual, desde el momento que te dicen, sí, Carla, a mí me dijeron, sí, Carla, te vamos a apoyar y te vamos a dar visa de trabajo. Yo me quedé tranquila con eso, pero en algún momento tiene que empezar también los trámites. Entonces ahí tú te vas dando, te vas a dar cuenta de que si el empleador está interesado, porque él también te tiene que entregar una cantidad de papeles para que tú apliques a tu visa. Entonces ya si tú ves que el empleador está moviéndose y ya tiene los papeles reunidos para ti, es porque la visa de trabajo va sí o sí. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Tu lo tuvo la misma suerte que tú o no? ¿Cómo lo hicieron para poder quedarse los dos? ¿Él también tiene sponsor y visa de trabajo? Eh, sí, él también
1: en este minuto tiene visa de trabajo en otro hotel. También está trabajando como cocinero. Pero nosotros cuando llegamos, eh, él llegó, yo llegué con visa Working Holiday y él no llegó, o no pudo obtener la visa Working Holiday y se vino con visa de estudiante. Así que él estuvo estudiando ahí tres meses y después sacó desde acá la Working Holiday eh, para el próximo año. Uh -huh.
0: Tienes que sacar la visa de trabajo antes de que venza tu visa Working Holiday. ¿Cómo funciona ese proceso?
1: Eh, bueno, hay gente que le gusta vivir más al límite y que le queda una semana de, de visa Working Holiday y se pone a buscar sponsor como loco y la obtienen. Pero... Eh, yo eh, quise hacerlo con dos meses de anticipación para que no quedara ahí ningún error como al margen. Yo quise, tú puedes hacerlo cuando quieras, o sea, eh, depende de ti. Pero yo que soy una persona media organizada, eh, quise con, hacerlo con dos meses de
0: anticipación. Uh -huh. La Working Holiday puede ser de seis meses o solo hay... Working Holiday de un año, ¿qué requisito debo tener para entrar al país? Bueno, eso lo puedes ver en www.workingholiday.cl. Las visas Working Holiday son de un año y los requisitos específicos José Manuel, los puedes buscar ahí en el blog. Carlita, ¿tienes pensado conseguir residencia permanente? Eh, no está en mis planes
1: en la residencia, como que no es algo que yo esté como que sea mi objetivo acá en Nueva Zelanda, pero si se da las condiciones, eh, obviamente que, que lo voy a aplicar, pero no hay algo en lo que yo esté como trabajando para hacerlo.
0: Uh -huh. ¿Y tu nivel de inglés afectó de manera negativa el tipo de trabajo que podías conseguir o no fue un impedimento? Pregunta.
1: Eh, yo diría que sí afecta de cierta manera o sea tener un, un inglés mucho más elevado te va a abrir muchas más puertas pero yo siempre quise trabajar en, en cocina no tenía mucho contacto con la gente entonces necesitaba como un inglés determinado pero si tu, tu ganas de no sé trabajar como recepcionista de un hotel obviamente que va a necesitar un inglés mucho más eh, sí. producido y más, más bacán sí. uh -huh.
0: Mira, ya que ustedes se compraron un auto, para manejar en Nueva Zelanda, ¿cómo se hace con la documentación chilena? Sí, eh, mira,
1: uno con la licencia chilena puede manejar hasta un año en Nueva Zelanda, no necesitas hacer nada, solamente necesitas traducir esa licencia chilena, que te lo hacen online una persona, le mandas un correo y te, él te envía la traducción de tu licencia chilena y pueden manejar un año eh, sin ningún problema con esa licencia.
0: Perfecto. Y mira, dice, ¿cómo es el tema del IRD? ¿Puedes orientarme un poquito?
1: Eh, sí, el tema del IRD es como el root que te da Nueva Zelanda, como que todo empleador cuando tú vayas a buscar trabajo te va a pedir tu número de IRD porque es ahí donde te van a pagar. O sea, como que ahí queda registrado lo que te pagaron. Es como el tema de los impuestos y todo este cuento en Chile. Uh -huh. eh, así que bueno, eso también se hace por internet. Tú te metes a la página del IRD, te hacen prestar una copia de tu pasaporte, eh, una copia de tu visa y te van a entregar tu número. Es un número, es un número. O sea, eso es lo que claro. te van a entregar, un número. Y tú después
0: le entregas ese número a tu empleador. Uh -huh. Me interesa estudiar mientras hago mi Working Holiday. ¿Se puede hacer?
1: Eh, sí, se puede hacer. Connie, dame un segundito. Dale. Estoy teniendo problemas de, de la batería del, del este.
0: Ah, pero ahí, ahí estamos.
1: Ahí estamos, ya. Aquí, me, aquí me quedo. <ríe> sí. Eh, repíteme la pregunta. ¿Puedo estudiar mientras tengo la Working Holiday? y se puede estudiar se puede estudiar teniendo la Working Holiday creo que son tres meses máximos eh, de estudio con Working Holiday
0: uh -huh. Mira, Gabriela dice ¿Cómo era tu currículum el que presentabas cuando ibas a pedir trabajo? ¿Tienen algún formato específico?
1: Eh, no hay ningún formato específico, yo la verdad es que siempre presenté mi currículum chileno, así como uno lo hace en Chile, lo que sí me di cuenta de que ellos le dan mucha más importancia, no por ejemplo en el colegio que estudiaste, la universidad que mm. estudiaste, como más a tus aptitudes que, que la, a la experiencia O sea, como que no sé Al principio uno no, no, no El currículum no empieza con nombre, apellido, edad No, empieza como con una presentación Mucho más elaborada ¿Qué visa tienes? ¿Cuál es tu objetivo en Nueva Zelanda? Y al final del currículum Poner así como tus aptitudes Por ejemplo, yo en, en lo que me de, 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 Lo que me desenvuelvo Tengo que poner que soy una persona que puede trabajar bajo presión eh, Que trabaja en contra el tiempo Y ese tipo de cosas
0: uh -huh. ¿Y cuál fue, mira, dices Juan, cuál fue tu mayor desafío en Nueva Zelanda?
1: Mi mayor desafío... Yo creo que igual podría ser el idioma, pero más, más allá de, de, la, de la calidad del de inglés que yo tenía, como a la actitud, como a perder un poco la vergüenza, a atreverme un poco más. Yo diría que ese fue como el desafío más grande.
0: Uh -huh. ¿Sabes cuáles son los requisitos que piden para trabajar como barista? Eh, sí.
1: Como barista te piden eh, tener la certificación de barista, obviamente. Eh, acá, Nueva Zelanda es uno de los países que más consume café en el mundo. O sea, el kiwi se toma tres cafés en el día, entonces hay una cafetería en cada esquina. Así como nosotros tenemos los carritos de completo, ellos tienen, ¿Sí? las caf... <ríe> ellos tienen las cafeterías. Así que eso es una muy buena opción, si pueden sacar el certificado de barista en Chile, háganlo porque acá les va a servir un montón. Y básicamente te van a pedir el certificado y te van a pedir que hagas un café. Así como ya muéstrame que sabes hacer el café y listo, eso sería todo.
0: Claro, te van a pedir hacer un flat white. Sí, es un flat white. <ríe> ¿Es posible ahorrar durante la Working Holiday en Nueva Zelanda?
1: Sí, obvio. Si sí, uno ahorra, o sea, si, si eres una persona eh, ordenada con tu plata, yo al menos podía pagar con mi sueldo el alojamiento, la comida, salía, me daba gustito y además podía ahorrar. Así que si se puede ahorrar, definitivamente.
0: Mire, respecto a la plata que te llevaste para allá, ¿Cómo te la llevaste? En tarjeta o en efectivo? Me la traje en efectivo. Yo también. <ríe> Toda
1: ¿Dos, mi yo, en se dos millones y medio de pesos en un banano pegado al cuerpo. Así me traje la, la plata. plata. <ríe> y igual, es que no había otra forma. No había, no. Yo no te, no manejaba tarjeta en Chile, entonces no tenía dije ya, me lo llevo en efectivo, no, no creo que me pase nada y no me pasó nada, y una vez que llegué a Nueva Zelanda y abrí mi cuenta acá eh, puse toda la plata ahí en mi cuenta
0: claro mira, dice esta, mira, dice ¿importa mucho la carta de recomendación de los trabajos que tuviste en tu país de origen? ¿te la van a pedir alguna vez o no tiene importancia? y si es que las quiero llevar, ¿las tengo que llevar traducidas al inglés? eh... La verdad es que a mí ninguna
1: vez me pidieron ninguna carta de recomendación en los primeros trabajos. Ya después eh, sí me pedían, sí me pedían, pero como que, por ejemplo, no sé, los trabajos que yo mencioné y que están en mi experiencia, no te van a pedir nunca una carta de recomendación. Pero si tú quieres hacer algo como, no sé, los, los gente de, la, de los carpinteros, los gasfitter, electricista, maquilladora, puede que te pidan. Obviamente, porque quieren saber si realmente tu experiencia es como la uno la está contando. Claro. Pero, eh, o sea, si las quieres traer, tráela o la ahí preparadas, eh, si es que en algún momento te la llegan a pedir.
0: Uh -huh. En inglés, lógicamente.
1: En inglés, sí, obviamente.
0: Mira, y estando ya pagas impuestos, si pagas impuestos, ¿cuánto pagas más o menos? Sí, eh...
1: El impuesto acá obviamente uno lo tiene que pagar, el impuesto es alto, yo pago el 16, 17% de lo que gano semanal, uh -huh. solo en impuesto, eh, y eso es automático, o sea, te lo van a descontar sí o sí de, de tu sueldo semanalmente.
0: Uh -huh. Y allá también tienes la opción de el, lo que te descuentan automático y además hacer el Kiwi Saver, que es como una FP neozelandesa. Sí. Y cuando sí, la no es e presente, puedes no hacerlo y ahí te quitan un poquito menos. Sí. Sí. Mira, dice, ¿cómo es el tema de la salud en Nueva Zelanda con la Working Holiday? ¿Tienes seguro o te fuiste así nomás?
1: Eh, bueno, uno de los requisitos de la visa Working Holiday es venir con un seguro de, de, de viaje. Y yo obviamente me vine con el seguro porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Eh, nunca me pasó nada, nunca lo usé Pero eh, es requisito Así que yo sí o sí te recomiendo venir con seguro Porque por ejemplo en el caso de mi pololo Estuvo como tres veces Enfermo mal, mal, mal del estómago Y tuvimos que recurrir a su seguro Y, y la verdad es que En ese momento agradecíamos Tener el seguro porque Nos cobraron, no sé, como 600 dólares Neozelandeses Entonces fue como un salvavía tener el seguro Porque el seguro... Tarde, pero se hizo cargo de la plata y lo pagaron ellos
0: Sí, sí sobre todo que allá la urgencia es súper caro y todo es lo caro. que precios diferenciados para residente y para extranjero entonces sí. irse a la clínica como extranjero es pero carísimo carísimo, carísimo, carísimo. carísimo. Sí. Cuando te fuiste para Nueva Zelanda te compraste pasaje solamente de ida? ¿Cuándo te dieron, ah, ¿cuándo te dieron la respuesta de la visa o te
1: compraste ida y vuelta? Me compré pasaje de ida y vuelta, sí, tuve pasaje de ida y vuelta porque dije, bueno, en verdad, quizá en seis meses voy a tener muchas, muchas ganas de ver a mi familia y voy a volver, nunca volví, lo perdí el de, <risa> <risa> volví el de vuelta, pero bueno, sí, me compré de ida y vuelta.
0: ¿Cuál es una buena fecha para ir a cosechar la fruta?
1: Eh, depende de la fruta. El kiwi comienza en, a principio de marzo y termina como en julio, a principio de julio. Así que es como ahí un largo tiempo. Eso en el kiwi, la verdad que las otras frutas las desconozco.
0: ¿Cómo es la salud pública en Nueva Zelanda? ¿Puedes acceder a la salud pública? Puedes acceder a la salud siempre y
1: cuando seas residente, pero tú al tener una visa de trabajo eh, también tienes ahí un beneficio de, de salud. La verdad es que yo he tenido algunos accidentes trabajando y mm, he tenido que pagar poco por este tema del seguro. Es como lo mismo que en Chile que se tiene el. ¿Cómo se llama en Chile? No me acuerdo, ¿Esto pero hay crees? un seguro. Eh, no, no, esto que es que te del trabajo. El, del, el que es del trabajador, el como que todo trabajador tiene este... Acá también lo hay. Pero uh -huh. eh, siempre se recomienda tener un segurito ahí detrás, porque si te pasa algo grave, dudo que te vayan a hacer un descuento. ¡Esa! Le dijeron no, ahí, la no, mutual. No. Esa.
0: Sí. Mira, ¿dónde fue el lugar donde encontraste el kiwi? Si puedes repetir el nombre.
1: Eh, la ciudad de Tauranga, específicamente en el pueblito de Tepuque. Uh
0: -huh. ¿Conoces algo sobre trabajo de maquilladora? ¿Algún dato, si sabes que es factible encontrar ese tipo de trabajo allá? Sí,
1: sí, sí, es factible. La verdad es que acá, eh, todo lo que tiene que ver con la belleza, con lo que es hacerse las pestañas, el maquillaje, la peluquería, es súper bien pagado, lo pagan súper bien. Es carísimo hacerse, carísimo. no sé. Carísimo, o sea, las uñas... Yo me he hecho la uña acá un par de veces y yo no puedo creer lo que estoy pagando porque en Chile uno paga a lo más 10 lucas por hacerse la uña, acá uno paga 30 lucas, 40 lucas. Entonces
0: yo años en Nueva Zelanda y no me corté el pelo ni una vez, ni una vez, en Chile se lo cortaba porque te juro que carísimo,
1: carísimo, carísimo, Sí, así que esos oficios son súper bien pagados y te van a servir, te va a servir tener esa experiencia en esos oficios. ¿Barberías también sirve? Sí, barbería también. También hay barberías, sí.
0: Genial. A ver, vamos con la última pregunta porque ya estamos llegando al tiempo. ¿Tienes conocimiento sobre la validación de los estudios o títulos?
1: No, yo nunca tuve la, 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 la necesidad de traducir ningún título o ningún certificado de estudio, así que no, no sé sobre ese tema.
0: Y en caso de tener que hacerlo, siempre hay que recurrir a una persona que esté certificada y validada por Nueva Zelanda, porque si no, sí. no te lo aceptan. Sí. Perfecto. Ya pues, Carlita, llegamos al final. Muchas, muchas gracias por compartir tu experiencia. Tienen que seguirla en arroba passport de carlita, sí. arroba así que muchas gracias a todos por conectarse. Hubo muchas personas, como casi 300 creo que vi. Así gracias que a ti. Muchas gracias. No sé si quieres mandarles un mensaje final para cerrar.
1: Eh, sí, la verdad es que bueno, si bien la Working Holiday para Nueva Zelanda está suspendida por el momento, el mundo en algún momento va a continuar, o sea, en algún momento va a retomar, van, se van a volver a abrir la Working Holiday. Entonces, yo les recomiendo que durante este tiempo que tenemos para averiguar, para investigar, eh, lo hagan, porque así se van a estar mucho más pre preparados para el día en el cual tenga que postular. Eh, también les quería decir que yo, bueno, como la Connie lo dijo tengo ahí mi Instagram, también tengo un canal de YouTube, eh, Passport de Carlita donde tengo toda la información que necesitan sobre Working Holiday los requisitos y millones de cosas para que también vayan a, a mirar ahí y también si me quieren contactar por privado, yo siempre tengo la disposición de responder eh, sus preguntas
0: Genial, muchas gracias Carlita, bacán haberte conocido también, y gracias a todos por haberse conectado, gracias a Enrique de Working sí. for AICL, y nos vemos en el próximo streaming de charlas Working for Nos vemos, chao Connie. Chao.